I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till Idrottslinja med mig Mats Edbjörset och min gode vän Per Aspbjörn Solberg. I förra vecka gick vi igenom EM 2016 och jag levererade inte ett ifølge Quizmaster Per, men är er det så många som har slått mig som du trodde Per? Eh, du, det här var inte all världen för folk som har slått dig så vi får kanske tro att du inte gjorde det så dåligt som vi kanske har trott. Eh, Tom Heggen som knust med föregående vecka han ent på 33 av 56 så lite bak där. Och eller så har det varit ganska stilt från dem vi vanligtvis hör ifrån så vi får uppfordra flera till att sända in. Och så vet att en del som inte har rukat hörna in har lite bland annat börjat ha hektisk podding med dagens tema. Ja, så får vi ju kanske jag får nog hoppas att folk inte sänger in för att de har gjort det så pass mycket dåligare än mig att de inte vill vill offentliggöra sin poäng sin. Då har jag levererat för vansklig quiz. Ja, idag ska vi i alla fall ta för oss något som både jag och du Per har ett gott förhållande till eller till tider också dåligt förhållande till. Vi ska ha in i fantasivärlden och ta för oss det världskända både älskade och hatade spelet Fantasy Premier League. Till att utfordra dig Per i dagens quiz så har vi också med oss en gäst. Och kan menar du ska ta upp för idag Per? Ja, vi får först se om det blir tap då. Det... Men som nämnt sist så är er det ett välkänt namn i den norska fantasyvärlden vi ska ha med oss idag och ska vi tro TV2-chef Vegard Janssenhagen så står namnet på blocka i TV2 som en aktuell man där. vi har besök av en gymlärare med bakgrund från högskolan på Elverum och Norges idrottshögskola. På NH så mötte han två andra fantasyguruar och sammen med dem har han startat den svårt populära podcasten Fantasyrådet. I dag har vi besök av en av Finsnes stora söner. Välkommen till oss Franco Rotsche. Tusen hjärtligt tack både Mats och Per. Det var ju voldsamt introduktion. Det det är er kanske lite klisché att säga si det men det är er kanske den bästa introduktionen jag någon gång har fått. Det var väldigt hyggligt. Vi går ju lite bakåt vi Per så så du tänkte ju inte googla någon någon för att finna min bakgrund men det är er hyggligt att du drar, drar med lite rötter. Har ju visst om det Jag har ju sett det där andra sidan här runt ja så det går ju stund tillbaka och då slappar som i googling idag. Ja, det är er Det blir ju lite spännande att se när vi är er tre lärare i studion här då för så det blir några lärarrum och smitt så många av lyssnarna satt pris på vi får prova att undgå det eventuellt då. Ja, det kan vara den törre sorten. Men väldigt hyggligt att få vara med i alla fall. Väldigt hyggligt. Jag har fått sig råd har fått lite påpackning för att vara tre gymlärare det var i försatt på blumor det här idag. Ja, det er första gången jag har fått fått höra det för att hade hade tagit det i fem år i universitets hållt på sig högskoleutbildning. Så är er det. Vi har ju fått in en del lyssnarfrågor till Franco idag och som vi kan ta för vi startar upp med själva quizen och det första kommer från Espen Bruvan och han lurer rätt avslappnat på vem som är er din favoritspelare på FPL genom alla tider. Oj. Eh, gott spörsmål. Eh, Det är er ju vanskligt att inte säga si den donker, men ska vi se, jag tror åh, det svir lite att säga si det, men jag tror kanske jag vet inte siden det svir att säga si Van Persie så tror jag faktiskt jag säger 
Fabregas. Men så hade jag också en period, husker jag, ett traff gott. Jag husker inte årstalet, men det var perioden hvor både Bale och Kane slog igenom så var de så lågt prisade i Tottenham. Och husker jag var på dem då. Då var jag inte så upptatt av fantasy, men men då gick det väldigt bra. Jag husker det kostade fem och en halv tror jag, bägge två egentligen, men det var olika säsonger. Men är svaret Fabregas för det han spelade i Arsenal och var väldigt god i Arsenal en period. Mm. Ja, altså, men det är er ju lite typiskt kanske att man kör så gå den vilja som är er lite usikker när man inte följer så mycket med och då. <laughs> Nej, inte sant. <laughs> var det ju Mares körde för några år tillbaka där och om att få hoppa på tidigt men husker inte jag fel så blev det en ganska dålig säsong för min del. Ja, för där också var Mares ute till fem och en halv i starten tror jag. Ja, det stämmer det. Ja. Jag tror att Dele Alli har haft någon sån på ett eller annat tidspunkt den där när han hade typ 22 målpoäng eller nåt. Ja, 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 Dele Alli också. Det var er faktiskt gott poäng. Men Mare säger ju ligger liksom frist i minne. Jag försökte kände det var lite obligatoriskt att grava lite bak här, men det är er enkelt svar är er ju kanske på många mått av Mare som man spelat han ju bara kamp in och kamp ut och det blev ju en romantisk historia av det hela både för Leicester och för fantasyfolk det. <laughs> Ja, det var till och med att de slut kanske inte ja, men som han var tidig på så var jo det en helt sinnsig diff en period där kanske. Ja, det var helt absurd det där grejen där. Helt ja. märkligt. Vi har också fått ett frågeställ från Ola Kalve Vattøy som ja. lurer på om, om det blir dålig stämning där som du ändå bak både Simen och Sondre i FPL i år eller om stämningen alltid är er så god som den hörs ut mellan doktre. Nej, vi måste ju ta på sig en mask av ett slag när vi går in i studio och gå in i rollen där. men utanför så så är er det massa hetta på hodet och snusiga och gå veck. Nej då. Nej då, det är er, det är er, er som regel egentligen ganska god stämning. Jag tror han Sondre kan man kanske se tydligast på Västergård dåligt att han blir lite sån murt. Att han inte orkar och går lite sån i källaren. Jag tror jag kanske i sinne hade slett mest med det liksom i vardagen att det hade varit irriterande. Men men inte nog inte nog det. Jag tror jag tror att Simon bryr sig så väldigt för han vet att jag har sånre lägg eh, ganska massa i det och går och går lite mer analytisk och eller i vart fall en kombination till verkstad men han Simon är er ju handlig och lite på impuls i större grad så han, så han tror jag inte ser på den här som lika stor alltså mindre med han han gör någon dusta till valk så nej stämningen klarar vi och har god tror jag det tror jag ja det är er ju det är er kanske inte akkurat det samma som att tappa en FIFA kamp mot Kvarner och Då är er det kanske det värsta tappet mot kompisarna när man snackar om spel och sånt. Ja. <laughs> I förhållande till fantasy. Ja, nej vi har inte akkurat det är er väldigt sån konkurrensförhållande. Jag tror en gång en gång kanske bägge är blir lite skuffad hvis vi havne bakan Simen nettopp på 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 grundlag av det jag akkurat förklarade egentligen att han Simen kan antyda att han ger lite mer fan. Då är er det lite irriterande för han Simon som bäst och höra på fantasyrådet så mäller han lite i öst och i väst någon gång och egentligen på ganska tynt grundlag. Och så då är er det irriterande när han träff. Hipster union med minus -4 varje runda. Oh yes. Men där är er det bästa att träff på, hvis man går in i hans roll på hans sida där. Ja, absolut. Och det är er ju det artigaste med fantasy också, syns jag det er att man 
Alltså sånn som oss tre da, som sikkert er veldig ivrig på å følge med på fotball, og når man gjør egne valg, og ikke bare det man läser på Twitter, og sånn basert på hva man føler selv, så er det jo artigere å treffe. Men han Simen tar jo, tar jo litt rare ting i ny og ned. <laughs> ja, det er skummelt det er å følge med på Twitter og sånn, før en Premier League-runde eller en säsong for det er så fort att gå i tella. Ja, absolut. Jag måste lägga det bort i år. Eller jag har ett mål om att se lite mer bort från Twitter skriveri för jag tror man måste stole lite på sin egen intuition eller lite artigare då. Jag hört Eva jag precisen på den där du snackade om Iwobi och hur man kunde argumentera för att han hade omtrent bäst stats i Premier League så det är er ju <laughs> Ja ja, så mycket poäng ut av det. <laughs> Nej, inte sant det med det. Man kan se sig blind på kärlighet. Ja, det är er det typiska tabben att gå är och ta dem som Sant Maxima för exempel som jag gick för i år då som aldrig har slutprodukt. Det är er det det som frustrerar Ja, jag gick för han själv alltså. Eh, men han levererade ju inte nå voldsamt nog på våren då. Jag såg väl att åtta av de nio målpoängen han hade var ju på våren. Eh, och så syns det ju Newcastle var ganska grej igår då. I vart fall den vänstra sidan var ju väldigt farlig när han skär in och Jamal Lewis kommer runt på på vänstra sidan där så här vi ju sagt i våras podcast på måndag helt klart egentligen. Ja, han skjer det, og tror han blir værende i god stund. Ja, det er ikke store sjansen å ta til fem og en halv i hvert fall. Det hadde vært noe annet hvis han hadde kostet 7-8. Det hadde fort ikke vært aktuelt i forhold til dem som er det prissiktet, kanskje. Nej, ikke sant. Ikke sant. Men ja, det siste lyttespørsmålet vi tar for oss før vi går på med quiz her, da. Vi må jo ta det også etter hvert. Det kommer fra Jan Kenneth Polle. Og han lurer på hvilken spiller fra United, Arsenal eller Chelsea som vil være det beste valget i alle tre ledd. Og da tenker han keeper og forsvar som ett ledd, da. United, Arsenal og Chelsea? Ja. Oi. Uh, da sier jeg... Det får spörsmålet såg men jag har inte förberett något svar på det men då säger jag eh Chilwell och Aubameyang Martial. Men så måste ha en från varje klubb mode det. Jag tror inte stod nå om det. Nej. Nej men det det fina var ju oavsett det där då. Det är er det. Ja. Ja, det är er klart det är er det. Aubameyang föran Bruno inte. Ja, jag tror uh, ingenting ont med vi då vi startade fantasy rådet i moderna media så fick vi veta av en Jim som är er överhode där att uh, var försiktig när ni snackar om Liverpool och Arsenal uh, för de folkan hivs och över dock med en gång dock tror lite över strecken. Så jag ska tro lite varsamt men jag ska säga si det att jag tror inte Bruno Fernandes levererar lika bra som det han gjorde. Det jag tror han blir jättejättegod, missförstår mig rätt, men han hade ju ett vanvittigt snitt eh, på de 14 kamparna han startade i United och jag tror bara inte det blir lika högt. Och så är er ju Aubameyang mittspanne nu och inte inte spiss. Eh, så det är er väl det som jag tror bara inte han klarar av att likhålla det lika högt, även om jag tror han blir väldigt god. Så tror jag bara Aubameyang outscorear han då till slut. Ja, det går inte an egentligen att han vi snoppar att det är så enormt idag är nästan bara om det går nästa då för då Ja. <laughs> det är er ju så osäkert det är er på min period där. Ja, nettopp. Nettopp. Nej, så det blir en knepen av Aubameyang där. Ja. Mm. Nej, men vi får kanske bara hiva oss ut ja, och starta med några frågor om årets utgåva av Fantasy Premier League som är er första kategorin där. Vi stock är er klar gutta till att köra quiz. Ja, ja, självklart. Härligt då Tror jeg egentlig at det skal være en stor mulighet for dere begge om å stå med ganske bra poengsum, i hvert fall tidlig i quizen her, egentlig. Så vi får se. Vi starter da med litt spørsmål om årets utgave, som jeg sa i sted. Tre spillere deler tronen som den dyreste spilleren i spillet. 
Det här är er då för prisnedgång och stigning då så prisen från start. Mm. Och i frågeställan 1 så kan jag plocka med och tre poäng var där som nog vet vilka tre spelare som stod till prisen 12 blank för årets säsong vart sparkad igång. Ja. Eh, det här eh, jag vet inte vad var hos det. <coughs> så där er gick det bra. Eh, det är er ju Det är er en spelare som är er skrudd upp här och så är er det två spelare som är er skrudd lite ner. eller det var en spelare som är er skrudd ner till till någonsin stor överraskelse egentligen. Eh och så är er det ju ingen stor överraskelse förle jag på på vem de här spelarna är. Er. Jag vet inte vad Per är er nu med mig det. Ja nej, vi ska ju fort fram till tre av de störste stjärnorna du har på FBL och Ja, bland dem som tog mest poäng i fjor, och så är er det ju en som väl har bytt positionen i säsongen här om det kan hjälpa någon på väg. Mm. Ja, det tänker jag och lite och det er kanske när man ser de tre namnen där så är er man kanske lite Vessman plages med det frågeställan här så är er det kanske ett par namn där man kanske kunde inkluderat i den 12 bracketen där man ställer sig lite neutral och inte följer jättegott med för lag då. Ja, det er flere som kunne ha kostet så mye, men jeg er ganske trygg her. Ja, jeg tror nok at mange som, mange som har satt opp laget sitt allerede tar den der, vil jeg nok tro. Så får vi se, vi skal videre da, til noe annet som er en viktig del av fantasy-spillet. Hvert år har man tre chips å bruke i spillet, som kan gjøre at man en runde plukker med seg ekstra mange poeng dersom man treffer. I dagens andra spörsmål så ska vi fram till vilka tre chips man kan bruka i årets utgåva av FPL och då inkluderar jag inte wildcard som en chip då, något man kanske också egentligen kan kalla det. Mm. Ja, den här tror jag ju ska vara ganska grej. man har ju alltid troat på att det här ska ge stora utslag i form av poäng, men du världen så många gånger har blivit skuffad över bruka chips. <laughs> ja, det, det sitter väl i för de allra flesta där det ligger så massa planläggning och struktur och tänkning bak hur man ska lägga det här upp och man planlägger både med med nämnde wildcarder som som Mats har upp här och planlägger med det för att tillrättelägga för brukarchips och så bara går det att skogen gång efter gång efter gång. Så det är er ju Man måste kanske bara lägga ner listan lite tänker jag för de chipsen är er ju fortsatt ganska mäktiga sån isolerat sett för man ser vad man kan göra med dem faktiskt så jag skulle ju gärna brukt den igen igår. Jag skulle ju det. den ene person som leder ligan våras och i världen nå för den sak skull så jag brukte ju självklart den som ledde i världen nu efter en en dag bara med Premier League. och då var han han i ligan våras pushade väl 90 han har över 90 poäng tror jag och ganska många spelare igen och då är ju då är ju ska jag säga 2 tredjedelar av summan hängt in på en spelare. Brukbar start. Brukbar start, det man kunde påstå. <laughs> det är er ganska vilt egentligen det som träffade att det är er helt sjukt faktiskt. Ja, det det är er ju sån träff man drömmer om att träffa med med bruk av akkurat den chippen då. Så, så det jeg tenker med Man får et veldig godt forsprang da Men med å bruke en chip så tidlig Så gir det jo god tid Fortsatt til å drite deg ut Eller at andre bruker knep Og ta deg igen da Jeg liker jo å spare chipsen for at Det er en liten x-faktor och gjøre et hopp heller på slutten än på starten For da gir det mig en større edge For deg til å bli, til å bli tatt igen da Eller ikke Ja, det er for så vidt en idé, og når vi først snakker om chips her, da, så er det jo en av de chipsene vi skulle in på i forrige spørsmål, som først var mulig å ta i bruk i 2017, 
Mm. På grund av att den då ersatte en annan chip som har blivit brukt tidigare. Och i frågan 3 så lurar jag på vilken chip det var som vart fjärna i 20 eller för 2017-säsongen då. Ja, apropos det apropos det han om att om att man man övertänker lite i ett chipsen och alltid blir skuffad så var väl här en chip som var stod överst på den fan av skuffande chips. <laughs> Men Jag fjärna väl den med grön tänker jag. Den, den var det lite att hänta i och det handlar väl i stor grad om i alla fall för min del, vad säger jag husker riktigt. det kan hända, det måste bara säga nu, det kan ju hända senare ut i kvisten att jag kommer att skuffa och voldsamt för det är hur kommer som är ganska rävva. Men vad säger husker riktigt på den chippen där så husker jag att man fick liksom inte bruk för alltså det strax inte till med att ha de de 100 miljonerna man hade i budgetta. Nej, jag har inte så mycket att lägga till här. Men en helt meningslös typ på många möjliga måter. Ja, enig. Ja, det är er väl som en Franco vinn på en, en grund att den vart fjärna. Ja, det kan man se. Si. när man spelar fantasy så är er det viktigt att hålla tunga rätt i munnen och någon runda, hvor det är er mittveckakampen så måste man sända in laget sitt på en tisdag eller onsdag. Men som man ofta må ha det klart lördag förmiddag eller. I fråga 4 så ska vi in på en ändring som har er gjort i år när det kommer till frista. Jag lurer på vilken ändring som har er gjort i förkant av årets Fantasy Premier League kontra tidigare säsonger när det kommer till det här med frista. Mm. Ja, hur ska man hinta ut när i svaret då? Det, det blir ju lite mer utfordrande för oss som är er aktiv på Twitter då. och få vit kan det som starter kampa om det kan vara ett hint. Mm. Ja, för det det är er ju därför de kanske har har gjort något här då för att folk på Twitter fick ju ett nyss i vem som startade de olika kampen hade tid att göra ändringar för frist. men majoriteten av de som spelar fantasy fick ju inte den fördelen i det hela tatt man följer ju Twitter är hela fantasy men det är er ju inte tillfället. Nej, det är ju som nog på väldigt riktig kurs och hintan där bör väl också sänga en lite på riktig kurs vill jag tro. Det är er ju gjort en del spännande signeringar i Premier League i förkant av den här säsongen på trots av att uppkörningen har varit lite annorlunda och kortare för många. Många har nog blivit fristade att sätta en del av de här nykomlarna på sina lag allerede, så de historien har visat att man kanske ofta bör vänta och vara lite försiktig med uprövade spelare i Premier League. I fråga 5 så lurar jag rätt och slett på vem som är er den dyraste i fantasy av nykomlarna. Kem som är er den dyraste av nykomlarna. Det som jag följer är er lite artig den här gången då är er ju att eh spelarna verkar ju vara skrudd ett hack ned eh, från det de nyuppryckta stjärnespelarna har varit i föregående säsongen att eh, de är er skrudd ner med 0,5. Eh, och de olika stjärnespelarna i de tre olika klubbarna Leeds, Fulham och eh, och oj, vad var det sista? West Bromwich. Uh, har ju inte fått till trots för att ha haft stora stora spelare och prestationer säsongen som gick så har de inte fått den prisen man kanske trodde som Pucki fick Wilson hade i CT och så vidare. 0-5 ner rätt och slett. Jag lurer på om alltså nykomlarna kan det vara folk som har er köpt också kan det vara så? Jo, det var alltså nya spelare till Premier League, det kan ju vara spelare som har er köpt ja. Ja, ja de missförstår ju frågan för jag tänkte nya till till den nya Premier League till det uppryckta lagen. Nej, okej. Okay. Av ja, nya spelare, men de är er ju heller egentligen inte så sabla dyr. Men jag ska ta det ta den. det är er väl ingen som är er helt där uppe med 
med, med de gutta vi var inne på inledningsvis Per är er det Nej, jag kan i vart fall inte komma på någon som är er sån helt i det översta skiktet så jag har väl en en kar in i tankarna här. Ja, det har jag också. <laughs> ja, vi får se då om nog jag får riktig kar eller om nog glömmer någon. Allerede i årets andra kamp var det kun var som stod i vägen för att årets första rökort vart utdelt. Heldigvis för mig då som hade den här spelaren in i startelven. Kem fick först rött kort för domaren gjorde om avgörelse efter att ha sett bilden om igen i den andra kampen den här runden. Ja, det här är er ju en den spelare jag har på laget och han är er ju ett populärt valg som billigförsvarare. Blev lika väl lika så mycket kort nej så mycket poäng i den runden här så man slappte röda men uh, han hade väl en del goda underliggande stats i första serierunden. Mm. Ja, han var ju han var ju ett offer för för ganska masse och egentligen med rätt kritik i pausen där. Jag fick fick sett masse fotboll igår, jag var alene hemma, kosa mig. och han han hade han hade alltså fem balltap mer än andra man på lista i första omgången. och han fortsatte ju bara lage frispark i andra omgång, även om han hade gult kort. Så jag ser ju nog att han var väl ejd av dröja 13-14 för säsongen startade nu närmade sig att 10 000 folk har bytt han ut då. om det är er frukt för att konkurrenten som är er ett knapp upp i pris får spela nästa kamp. Kanske, vet inte. Ja, det är mycket nästan att börja lura vad ska jag göra människor. Men vi får vi får se det ja spekt sig nog om program eller något sånt att lage här jag skulle inte göra det nog men det får vi ta efterpå. de första sex frågorna här då handlar om årets utgåva av spelet för det mesta i vart fall. Nu beveger vi oss lite tillbaka i tid när vi går løs på de nästa frågorna och vi ska uppsummera fjolårssäsongen i fantasy lite nu. Sheffield United, Aston Villa och Norwich var de tre nykomrarna för fjolårets säsong i Premier League alltså de nyupprikade lagen. Det var kun Norwich som gick rätt ner igen. Men vilken spelare från de här tre lagen tog flest poäng i fantasy säsongen 2019 20 mm-hmm. Det tror jag. Där har vi ju någon namn att om som gör, gjorde den intressant för det första jag tänkte var ju var ju egentligen Pucki och han hade ju en väldigt bra höst höstsäsong som gör att det var naturligt att tänka det. Och uh, så hade du Grealish som att vart mälte sig på men så har vi jo den uh, legenden i Sheffield United i Lundström som stod som försvarar och uh, inte minst keepern där så det här var en mycket vanskligare uppgave än det jag först antog att det skulle vara där så spörsmålet. Uh, så där är jag rätt och slett du säker på det. Hoppas du du har lite bättre kommentar på mig än den. Ja nej det var <laughs> vanskligt. Uh. Det står kanske först och främst mellan två spelare eller det gjorde det. Helt du kanske nämnt en tredje här som är nog är vippe med väldigt mellan olika alternativ så den här sitter långt in. Ja, det gjorde det. Vanskligt spörsmål. Men det blir intressant att höra på. Ja, det blir det absolut. Ja, vi får se om det här är ett spörsmål som kanske skiller dock till slut jag då. Denna bonuspoängen i fantasy om något man naturligt nog jakte som fantasyspelare. Till skillnad från elitserien, där det är er kommentatorerna som ger ut bonuspoäng till de spelare de menar har varit bäst, så delas bonuspoängen ut från ett system i Fantasy Premier League. 
I spørsmål 8 så lurer jeg på Koss Speller som fikk flest bonuspoeng I FPL forrige sesong Ja Her er det jo en del parametre Det skal tas hensyn til Og litt ulikt ut fra hvilken position du spiller i Så det er jo Noen positioner som er lettere for att få bonus än andre Ikke helt sikker på om jeg vet hvem det er, Men ganske trygg på at det her er en av dem som fick flest poäng overall i fjol mm. Ja, eh, det må det jo kanskje være eh, Her også er jeg usikker eh, Så jeg eh, kanskje er redd for at jeg og Per står på ulike ting Og at jeg bommer her, rett og slett den här måste tänka lite på ha i bakhode mens vi mens vi ruller vidare faktiskt jag prova att tänka på den. Ja, då ska ju få lite tid att jag kvisten på och samla svaren och så så vi får se om du kanske kämpar nå i löpet av episoden här då. Mm. Nu ska vi lite tillbaka i eller lite cykel vi ska tillbaka i banan från förra frågeställningen men vi ska snacka om keepera. Det är er någon som välger och investerar dyrt i keepera mens andra går billigst möjligt här. Uansett så önskar man sig väl att keepern ska redd skudd, hålla nullen och kanske speciellt redd straffa. I fjorårets säsong så var det två keepere som hade mer än en straffredning i av säsongen. De räddade två var. Mm. I frågan är lurar på vilka två keepere det här var. Ja, jag skönte kanske att det var dit du skulle. det här syns jag också egentligen var lite mer utfordrande än vad det trodde. Ett menar och huske att alltså jag husker någon keepere men jag husker bara att de hade en räddning. Och så vet jag ju att uh, Norwich hade ju en keeper där reservekeeper som var inne och rädda i en kamp men han räddade kanske bara en och Krul är er ju också en sån straffekeeper. Uh, men den här är er lite tricky för jag känner att det er i vart fall är er en joker här av något slag uh, egentligen. Ja, nei, det var alltid väldigt deilig att få straffredning för en keeper. Eh, mm. så Shamakani har inte en del där i elitserien fantasy. Nej, jag har FPL där det blir fort lite mer tipping för min del. Jag jag husker i vart fall en straffredning alltså. <laughs> det är starkt att nämna den ena här, men egentligen lite bingo för min del. Ja. Ja. Det hörs ju ändligt ut som har fördrasat och lite ut i vart för de första frågorna tror jag ska ha en del rätt på. Vi får se vidare nu då. Årets första Premier League scoring alltså den säsongen här, den vart ju satt av Alexander Lacazette för Arsenal. Förra säsongen så fick vi årets första två minuspoäng redan efter 7 minuter av säsongen då Grant Hanley satt årets första PL-scoring i eget nät. Lite senare vart den första scoringen riktig väg satt av en annan spelare. I spørsmål 10 så lurer jeg på hvem som var Premier Leagues første målskårer forrige sesong, om man da ser bort fra Hanleys selvmål. Ja. Grant Hanley, da skal vi fort til et nedrykkslag i hvert fall. Så jeg lurer på om jeg husker hvem de møtte og kampen. Så det her var vel mot et topplag, og en kar som var et interessant namn på fancy på høsten. Ja, jag husker också den kampen där väldigt gott. Det var väl en fredagskväll tror jag också. Jag husker jag hade draftkväll med gutta i förkant där och satt och drafta och kosepilsa och grilla lite för kvällskamp. Så det var och husker också det här Norwich som vi känner vi ska fram till som tapplag här är er ju huskar jag ju starta och kampen väldigt bra med en finske karl på topp som var som kom till chans då rätt och slett mot ett gott en god motståndare. 
Ja, det stämmer ju att det här var en fredagskamp och att det var ju den enda kampen på fredagen så därför vart det ju då all morgon här den första i Premier League så det hördes ut som en ganska riktig match och så får vi se om någon husker riktig målskörare då. Mm. i fjorårets fantasy så var det en känt egentligen världens känt norrman som länge var med i kampen om att vinna hela fantasy. Han måtte slut nöja med 11:e plats efter att hans kapten Mohamed Salah vart bänkad i sista seriorunden. I spørsmål 11 så er jeg ute etter hvilken nordmann som til slutt endte som nummer 11 i Fantasy Premier League og samtidig nummer 2 av de norske spillere. Ja, han, han gjorde vel mange gode trekk gjennom den sesongen der han, gjorde han ikke det? <laughs> ja, men jeg lurer på om førsteplassen han ble sparket etter sesongen her, så jeg tror faktisk at han blev nummer 10 sånn offisielt sett. Mm. Og det her er jo en skarp mann som kan strategi bedre enn de fleste Absolut. Ikke noe mer å si om det <laughs> Nei, og det er riktig det Per at han ble sparket ut førsteplassen her Men jeg er usikker på om den 11. plassen her er før eller etter det faktisk Så det kan jeg svare på, men det var enten nummer 10 eller 11 da mm. Jeg tror ikke om man var nummer 10 eller 11 som gjør om folk får riktig riktig på spørsmålet i hvert fall <laughs> Det var mulig å få det ellers Strafferedningen som jeg har vært innom i sted, det er jo vel og bra, men er det noe man helst vil unngå i fantasy, så er det røde kort. Tre spillere, de deler tronen som de spillere med flest røde kort fra fjorårssesongen. De fikk, i likhet med de to keeperene, to, og nå er det da røde kort. Så de fikk to røde kort. Hvilke tre spillere fikk to røde kort i løpet av forrige sesong av Premier League? Ja, her trenger nok jeg frankosert, for det her kartet jeg kom på. Eh, ja, kanskje har en Du har kanskje en, ja eh, De her tror jeg Kanskje jeg Faktisk husker eh, Jeg husker i hvert fall en <laughs> Det er jeg bombesikker på <laughs> Jeg er veldig usikker her Så det, du får ikke røpe for mye Så kanskje du tar meg litt her, Franko Åh, ja, det er det jeg tenkte jeg skulle prøve å la være nå <laughs> Ja, men vi får gå videre da, så får vi se hva jeg kommer frem til begge to. De neste spørsmålene nå handler litt mer om historie fra FPL, og ikke litt lenger tilbake. Og vi starter helt tilbake til oppstarten vi. Og jeg lurer rett og slett på hvilken sesong som var den første offisielle fantasy Premier League-sesongen. Ja, øh, det synes jeg var veldig vanskelig å svare på, for jeg har jo åpenbart ikke vært med og spilt siden tidens morgen, det spillet her. Uh, og jeg har ikke gjort research på det, men vi vet jo uh, når, uh, når Premier League startet, så det kan jo ikke være ned på 80-tallet i hvert fall. Uh, da, det, men det var, det var vel varianter tidlig hvor man leverte inn sånn avisutklipp med, med tilsvarende spill, mye mindre komplisert da, men uh, før man kom over i dataverden. Men uh, det her vet jeg ikke svaret på. Nei, jeg har i hvert fall ikke spilt så lenge. Jeg har jo sett statistikk på noen som har spilt veldig lenge, liksom med denne ratingen på hvordan de har gjort det sesong for sesong. Men uh, utover det så har jeg egentlig ikke peiling her. Mm. Nej, da blir jeg kanskje litt gjetting på begge to her, da, så får vi se hva jeg ender på. Vi skal, denne fantasy-sesongen her skal vi til også i neste spørsmål, så det kan jo hende at det blir litt vanskelig det å få dere, men her, denne sesongen var det en spiller som endte med 47 målpoeng totalt. Det ga hele 271 poeng i fantasy, og i spørsmål 14 så lurer jeg på hvilken spiller som fikk, det her var da desidert flest poeng, i den første utgaven av Fantasy Premier League. Mm. 
Ja, eh, hvis det er rundt den tid jeg da kanskje tror du startet opp, så var det jo en spiller som herja ganske grejt og som jo har levert godt eh, etter det her også. Men jeg er veldig usikker, så ja, enten så er det et naturlig svar her, eller så er jeg helt på ville veier. Men har du en indikation Per, av når Fantasy startet? Nei, han her var vel en kantspiller, han jeg tenker på, som hvis det hadde funnet en Fantasy for La Liga og for så vidt Serie A og Champions League, så, eller det finnes jo en for CL som ja. har spilt, så er det her en mann man gjerne vil ha på laget. Ja, skjønner, 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 skjønner. Ok. Men jeg har ikke ja. snøring på om det er riktig tidsperiode eller ikke. Nej, det gjenstår å se. <laughs> ja, det er, jo ikke, det er jo ikke dumt å gå for en spiller du mener herre i det tidspunktet. Du tror FPL startet opp i spørsmålet her selvfølgelig, men så er det jo det at man kanskje bør i hvert fall treffe brukbart på forrige spørsmålet for å få med seg en her da. Mm. Siden oppstarten av Fantasy Premier League så er det kun en spiller som har kommet over 300 poeng. I spørsmål 15 så kan du ta med to poeng, dersom du vet hvem det her er, og i hvilken sesong han tog rekorden med 303 poeng. 303 poeng, ja. Jeg tror vi har snakket om den samme spilleren som du, som du var inne på her, Per. Um, egentlig. Um, med mindre at det i ettertid har blitt gjort mye mer grejer rundt bonuspoeng og så videre. Men jeg tror vi skal frem til det kan faktisk være en liten sånn game changer det, føler jeg. Ja, jeg lurer på om det kanskje jeg står mellom to stykk. Jeg lurer på om det har blitt gjort noe som gjør at man får mer poeng nu, for jeg mener og husker at det har blitt omtalt det her i løpet av den perioden jeg har spilt fancy, at det her var første gang noen kom over 300 poeng. Det kan hende det utsagnet der fra deg gjør at jeg endrer svaret med, rett og slett. <laughs> jeg tror det, men jeg skal ikke garantere noe. Nei. Nei, rekorden for flest poeng i løpet av en sesong for en keeper, den er naturligvis langt lavere enn det her da. Den keeperen som har tatt flest poeng i en enkelt fantasy-sesong, han tog 187 poeng i den sesongen. Hvem er det som innehar den her rekorden da, er spørsmål 16. Det var egentlig overraskende lite, synes jeg. 187 poeng. Men det var en del keeper som har levert et relativt solid antal clean sheets. Det har vært litt sånn kontroll på hvem som har rekordene der, så må kanskje gå ut fra det da. Og så er det jo også, det er også i senere år at det har blitt kommet det her med at keeper får redningspoeng. At de får et poeng for hver tredje, tredje redning. Så da føler jeg også at det er naturlig å tenke at vi ikke skal fryktelig langt tilbake i tid. Ja, takk. <laughs> ok, vi får se da om vi skal langt tilbake i tid eller ikke. Det er, selv om denne rekorden da er flest i løpet av en sesong, så er det likevel en annen keeper som har rekorden for flest poeng per kamp i løpet av en sesong, altså da gjennomsnittlig poeng. Mm. Grunnen til at denne spilleren ikke topper listet over flest poeng i løpet av sesongen, eller i løpet av en sesong for keeperen da, er at han kun spilt 20 kamper i den sesongen han tok rekorden for det beste snittet. I spørsmål 17 så lurer jeg på hvem som har rekorden for flest gjennomsnittlig poeng per kamp i løpet av en sesong av keeperen. Oi ja. Eh, det aner jeg ikke. Da må vi frem til en keeper som bare spilte 20 kamper i en sesong. Det er mest sannsynlig 
det er en skade det snakker om her som har satt ut førstekeeperen og så har reservekeeperen gjort noe helt drått eller så har han keeper vart skada i säsongen och bara kommit in och varit god efter vart. Ja, det är er lite i samma bana jag tänker att eh, enten måste det vara en som verkligen levererat när chansen så eller så är er det en toppkeeper som har varit ut i dela av säsongen. Eh, ja, vissa kan ju väl inte ska så långt tillbaka i tid. Kanske inte. Nej, det är er inte säkert det. <laughs> Ehm um, man välger spelare i i fantasy det är er ju så att det er spelare man tror havnar högt upp när det kommer till antal scoringar, målgivna, clean sheets och så vidare. Någonting i spelet kan också ge minuspoäng uh, där som uh, eller för exempel har självmål, antal inslutna, gula röda kort och kanske något mer. Uh, den 12 februari 2013 var det nog en absurd fantasyrunda ett faktum för en spelare som faktiskt var ägd av en god del av lagen på den här tiden. Den aktuelle spilleren bommet på en straffe og skåret i tillegg to selvmål da laget hans tapt 0-4 hjemme mot Chelsea. Det her tapet endte faktisk også i fin rekke med 17 ubeserier hjemmekamper for laget hans. Og i spørsmål 18 så er jeg ute etter hvilken spiller som endte denne runden med fire minuspoeng totalt og hvilken klubb han spilt for denne sesongen. Det her husker jeg godt. Jeg har bilde av en i hodet nå, men navnet det sitter litt langt inn. Så spilte vel ikke for et topplag, selv om de var god hjem. Jeg tror jeg skal klare å komme på laget, det har jeg. Men navnet på spilleren, det må nå klare å få det på plass etter hvert. Ja, det her... Det här vet jag med. <laughs> det, det laget här har ju haft haft väldigt många stora starka spissar på på laget sett så han här är er kanske inte den största starkaste men han var nog stor han och men jag tror jag vet vem det. Er. Ja, jag lurer på om det var en var i samma liga med på Trier som faktiskt hade kappat den här spelaren i här runden. <laughs> Oj så. Så det är er ju då minus 8 poäng på den. Den ja. Oj så. Den är dig. Jag menar jag sett på Twitter var en sån triple cap av John Terry när han fick minus 3 en eller annan gång. Oj så. Han är på minus 9 då. Det är så lite. Men det och triple cap av John Terry då är er det för sent att gå att gå. Ja, det är ju. Ja, det är gott poäng. Historien til FPL, den er jo naturligvis full av klassespillere, og mange av verdens beste spillere har også varit en del av det här spillet. Spilleren som har flest poäng totalt genom alle tider har hele 1835 poäng. Og nästa på listan är er nästan 300 poäng bak på en totalsum av 1587. Så det er ganske suveren for den spilleren som da har tagit flest poäng. Jeg lurer i spørsmål 19 på hvilken spiller det er som har tagit flest poäng i Fantasy Premier League genom alle tider. I tillegg kan du få med deg et bonuspoeng dersom du vet hvem av dagens aktive Premier League-spillere som har tatt flest poeng. Ok. Eh, interessant spørsmål. Eh, eh, det er veldig naturlig å falle tilbake på et spørsmål vi hadde tidligere på hvem som har tatt mest poeng gjennom alle tider når det var de 303 poengene, er det ikke det? Ja, det här är er alltså total poängsum hvis du plusar samman alla säsongens spelare som har spelat i Premier League. Ja, okej, okay, okej. Okay. Där er du än. Den är er... 
Vi må jo ha noen her som har spilt i Premier League over lang tid. Jeg vil jo tro det offensive spillere vi skal frem til. Ja, det må det jo være. Og det må jo være noe som... Og 300 poeng. Det er... Ai, ai, ai. Det er jo, det er jo, her må det jo være et soleklart navn vi skal frem til. Ja, 200 poeng på en sesong er jo veldig bra, så her må vi jo ha en som har spilt i noen sånn nesten 10 år eller mer, tenker jeg. Mm. Ja, det må det rett og slett kanskje være. Så er det jo, jeg forstår det jo sånn at det ikke er en aktiv i den, siden du spør om begge deler. Så det kan jo være tint. Oj, det var jo tint, i så fall. Ja. Eller er det lure? Jeg måtte ikke samme svar på begge spørsmålene, ja. Det er riktig at det ikke er samme svar på begge? Ja. Ok, for da, det, hadde, det hadde jeg blitt å svare til, så dere ikke sa det, faktisk. <laughs> ja, jeg, jeg forstod det sånn. Så mm. det, 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 det tror jeg vet svaret på, på, på nummer to, i hvert fall. Ja, det tror jeg, og har en god idé om. Ja. Ja, han er ikke så langt med på den totallista, det kan jeg jo si, da. Nei. Vi går videre da. Det har jo vært mange gode spisser i Premier League som har vært must-haves i fantasy-spillet. En av dem er Robin van Persie, som i løpet av sine sesonger i Premier League har hatt mange høye totalsummer, eller i hvert fall noen i fantasy. Hans beste notering er 269 poeng i en sesong hvor han blant annet skåret 30 mål i ligaen. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvilken sesong van Persie tok 269 poeng. Fra Persia, det er overraskende at den kom i dag. Det var det, her var det vel i forbindelse med en overgang hverken jeg eller Franco sett spesielt stor pris på. Så jeg er litt usikker på hvilket år det kan ha vært, men sånn cirka peiling har jeg jo. Mm. Jeg er også på sånn cirka, men det er fare for at jeg kan bomme med et år eller to slingring her, altså. Absolutt. Ja, det er, altså det er vært at nu har jeg ikke det foran meg her, men jeg mener å huske at når jeg sjekket, eller da jeg sjekket her, så var det to sesonger som var ganske suveren for en fan Bersi, så kanskje står det mellom dem, tror jeg mm. Det kan være. Nu har vi jo kommet oss dit at vi skal inn i de fem siste spørsmålene, og som vanlig i dag da, så går det an å ta med seg litt ekstra poeng på de her fem. Vi har allerede vært innom de tre dyreste spillerene i, i dagens spill, Altså før sesongen startet, og de er jo fortsatt det i hvert fall i det øyeblikket vi spiller inn i her. Og i spørsmålet 21 så skal jeg ha de fem neste på denne lista. Tre av dem her startet å spille med en prislapp på 10,5, mens de to andre kostet 11,5 ved starten av spillet. Så altså de fem spillerene som er bak topp tre på prislista i årets fantasy. Oi, nå må jeg skrive for å, holde, for å hjelpe meg selv her. Ehm... De fem neste, ja. Der har jeg en... Jeg har jo et par navn jeg husker. Eh, og kan. Eh, men eh, her må jeg også... Jeg blir satt litt ut av de andre spørsmålene. Hvor vi er down memory lane her og skal hoppe tilbake til... Nu er det litt vanskelig, følte jeg. Men det er jo egentlig ikke så vanskelig, tror jeg. Nei, jeg, jeg tror det her skal være ganske greit. Jeg har brukt såpass mange timer på å forberede meg til sesongen at uh, jeg føler jeg har, bør jo ha oversikt over det her. <laughs> ja. Jeg tror alle de her koster 10,5 og opp. Hva det, sa du det? Ja, det, det er vel tre som koster 10,5 og, og to 11,5. Ja, jeg er i hvert fall sikker på dem på 11,5 og, og jeg tror jeg har dem på 10,5 også. Ja, jeg har fire av fem. 
i hvert fall som på stående fot. Ja. Mm. Så vi så det er jo et spørsmål som vi skal gå an og få fem av fem på videre tru når dere får samlet tankene litt. Mm. Vi har allerede vært innom fjorårssesongen, og vi skal tilbake dit også i spørsmål 22. Jeg lurer på hvilke spillere som tog flest poeng i de ulike posisjonene forrige sesong. Altså hvilken keeper, forsvarer, midtbane og angrepsspiller i fantasy tog flest poeng. Mm. Her uh, tror jeg skal tørre og melde full pott. <laughs> på, på det spørsmålet her så regner jeg jo med at jeg skal klare alle. Uh, det er jo spillere som koster en del i år, og noen av dem har jo fått uh, prisjustering fra fjoråret. Ja, Nei, vi skal nå uh, tror jeg også vet det. Jeg var litt usikker på spissplassen. Men uh, hvis man tenker litt, uh, tenker litt utenfor fantasy Og bare tenker rent fotball Så tror jeg kanskje man har svaret Ja, ok Vi får, vi får se da Artig at man Per Melle hardt som regel Så bruker han å bom da Så vi <laughs> Vi har da tre, tre spørsmål igen Og i spørsmål 23 så skal vi innom noe som Er noe, er noe man setter veldig stor pris på i fantasy Nemlig Double Game Weeks det er jo allerede klart at fire lag skal ha det her i årets Premier League, i og med at de her fire lagene ikke spilte den første serierunden denne sesongen. I spørsmål 23 da, så lurer jeg på hvilke fire lag det er som ikke spilte i runde 1. Det vet jeg jo også svaret på. Årsaken til det her er jo at de har fått... Eller det er jo to av lagene som har fått utvidet ferie, for de har vært med lenge i Europa og sånn. Og det, da havner jo også selvfølgelig motstanderne med Sunni. De må jo bare tilrettelegge seg det. Så der har vi uka ekstra for et par lag, og så kommer jo den dobbelrunden ganske mye senere da, men den kommer. Ja, jeg synes du er snill i den avsluttende delen av quizen i dag, Mats. Det det har jo gitt litt hodepine inn mot årets sesong der, men jeg skal definitivt klare å svare på de fire. <laughs> ja, det regner jo med at dere som er såpass fantasy-avhengig klarer det. <laughs> Totalt er det fem spillere som har haft et snitt på over åtte poeng hver kamp gjennom en hel fantasy-sesong i løpet av historien. Den med høyest snitt i løpet av en sesong da, ligger på 9,3 poeng per kamp. I dagens nest siste spørsmål slurer jeg på hvilke fem spillere det er som topper lista over flest poeng per kamp i løpet av en sesong. Ja, noen av dem her har vi vel sikkert vært innom allerede, men 8 i snitt er jo fryktelig mye da. Så vi må kanskje tenke litt på det vi har vært inne på tidligere, at poengsummene har blitt litt høyere etter hvert. Jeg tror det hadde vært vanskelig å oppnå tidligere. Ja, og så er det jo naturlig å tenke, altså det er jo et, som du sier, et veldig, veldig høyt snitt. Så jeg tenker jo åpenbart at det her er jo ikke spillere som har spilt veldig, veldig mye. At det regner et snitt av et veldig lite antal kamper, hvor et spillere har gjort mye. Det, det var fornuftig. <laughs> Ja, det er jo et bruk. Nå skal ikke jeg si om det var et på den lista, så om det var et krav om at du måtte ha spilt minimum så som en kamper, men det stod ikke noe om det, så et, kan være et fint hint, det. Maybe, baby. <laughs> noe av det siste, i hvert fall jeg fokuserer på når jeg lager mitt fantasy-lag, det er draktene. Det er også det siste vi skal fokusere på i dag, og i tillegg til valget om å gå uten reklame, så har man seks varianter av reklame man kan sette frampå sin drakt i fantasy. 
I dagens siste spørsmål så kan man ta med seg seks poeng dersom man husker alle de her mulighetene. Nei, jeg husker, jeg var faktisk en annen i natt så sleit jeg med å få sove, for jeg fikk tillatelse av samboldet min til å sove, sove litt lenge i går. Så jeg sleit jo med å få sove til vanlig legetid, og da satt jeg og endret drakt på mitt eget lag. Og da satt jeg jo... En, en sponsor på men det är er till gengäll den enaste jag husker. Att du faktiskt gick och satt upp dräktsätt en gång så men det var det en liten hållningskampanj som frontes här så vitt jag husker. Jag tror jag hade det i alla fall. Är det inte det då? Det är lite sån sponsorgrejer är det inte det? Ja, är det ja. Jag lurer på det. Eller om det i alla fall har varit vart det tidigare så det kommer i alla fall att vara ett av min försök på på jätte. Ja, för vet jag hade någon sån där ja, typen hållningskampanj i fjol. Mm. ja, vi får det blir nog villkorlig jättegångtent för mig här. Ja. <laughs> ja. Vi får det är er ju ett spörsmål jag regnar med att jag inte får full. Jag blir väldigt imponerad för att jag får full på på i alla fall. Ja. <laughs> Men då var vi ju igenom quizen och Så som jeg oppfatter jeg, så har du fått en god start, men kanskje litt vanskeligere utover i quizene. Jeg vet ikke hva dere tenker selv. Eh, ja, jeg synes du treffer spikeren ganske bra der, altså. Jeg eh, har fått testet hukommelsen litt, og der kommer jeg nok til å... Til å måtte... Hva man skal si? Eh, altså, der kommer man til å se hvor dustig jeg er. <laughs> men eh, samtidig så er det en del spørsmål som er ganske grej, Mindre med du har kastet oss en sånn skruebeil som, som virker grej, men kanskje er... Kanskje egentlig ikke er så grej som det jeg trodde i hodet mitt i utgangspunktet. Jeg tror jo det skal gå sånn høvelig bra, men det er jo noen plasser man sitter litt fast. Så det... Vi får se. Eh, Tipp. Kanskje Franco tar meg Ja, det tror jeg Jeg tror du har bedre hukommelse enn meg, Per ja, vi, får, vi får se, det blir spennende mm. Ja, det blir det. Vi, vi får gi dere litt tid på å samle svarene dere selv nå Før vi, før vi treffes igjen til fasitinnspilling ganske snart Yes, vi snakkes i del 2 Det gjør vi Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har fin på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.